0: 12 y 35 minutos, continuamos en directo en Es la Mañana de Sevilla, vamos ya con Vivir en Positivo, el espacio que dedicamos cada semana a hablar de la psicología y del desarrollo personal. Para ello ya me acompaña en esta mesa de radio Paloma Carrasco, nuestra psicóloga de cabecera. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos.
0: Entramos en materia ya, pero antes eh, déjame unos instantes para presentarte de cara a los oyentes. Eh, sepan que Paloma es psicóloga Licenciada por la Complutense de Madrid experta en terapia familiar sistémica ella cuenta con una amplia experiencia profesional compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología es además conferenciante imparte charlas y conferencias en centros de negocios en colegios en empresas etcétera etcétera en la actualidad ejerce su profesión en el hospital quirón salud sagrado corazón de sevilla y para pedir consulta con paloma lo pueden hacer a través del teléfono del hospital el sagrado corazón ...es el 954 93 76 76 954 93 76 76 o bien contactar con Paloma directamente a través de su página web palomacarrasco.com, ahí van a encontrar ustedes una dirección de correo electrónico que es contacto y les recuerdo también que Paloma eh, continúa ofreciendo sesiones online por si nos escuchan ustedes desde cualquier parte del mundo. Bueno, Paloma, hechas las presentaciones, entramos en materia, si te parece, hay mucho que abordar hoy también, como cada miércoles. Vamos a hablar hoy del llamado síndrome del niño rico. ¿Esto qué es exactamente? Bueno,
1: estos son términos nuevos. El ser humano, no sé qué le pasa, que se cansa de la terminología y va sacando nombre a todo <risa> y a veces rebautiza ¿no? cosas. Eh, bueno, es un síndrome que no es clínico, o sea, quiero decir, no está recogido en un libro de diagnóstico, no tiene una validez de diagnóstica o clínica, pero era la manera o es la manera en la que recoger una serie de, pues, de síntomas, de manifestaciones, de conducta que se ven cada vez más en, pues, en los niños y, y que tiene mucho que ver con la forma de, de educación recibida.
0: Esto nos lleva a hacernos una pregunta, ¿no? Que si estamos educando bien a nuestros hijos, ¿no?
1: Porque si aparece este síndrome es porque algo bien no estamos haciendo, ¿no? Bueno, a ver, el síndrome, en general, o sea, de lo que estamos hablando bajo el síndrome, el sí. síndrome en realidad existió toda la vida, ¿no? Eh, antes a lo mejor se le llamaba más niño mimado o niño consentido ¿no? lo que hemos escuchado toda la vida ¿no? es que Y que
0: muchos seguimos diciendo ¿no? cuando vemos un comportamiento de un niño que no nos gusta, ¿no? es que este niño sí. está mimado, está consentido
1: ¿no? sí, lo que pasa es que es verdad que como, todo, como, que toda, como toda categoría personal eh, de la que estoy en general en contra al final estima, o sea, hace un estigma sobre una persona es decir, cuando yo recuerdo cuando era pequeña mm. se, se pensaba que el niño mimado era o el que era hijo único no uh -huh. todos los hijos únicos son hijos mimados. Eh, el que tenía padres divorciados, porque por aquel entonces, cuando era pequeña, no había tantos. Y entonces, bueno, eh, ya te lo explicaban un poco así, claro, porque el padre compensa la separación, uh -huh. al final le da más cosas de las que necesita, y sus niños son muy caprichosos, muy mimados. Eh, entonces, parecía como que había una única causa de eso, ¿no? O, bueno, niños que sus padres eran millonarios y que estaban constantemente regalándoles demasiadas cosas, ¿no? Bueno, esto es un tema más complejo de lo que parece y es verdad que es más común, pero porque hay dos factores que están eh, objetivamente increciendo en nuestros dos días eh, y que tenemos que ser conscientes para darnos cuenta de esto. Que es que cada vez estamos... Eh, o sea, el tipo de ritmo que llevamos en esta sociedad, eh, los que somos padres eh, y los lo demás también, pero en general es más acelerado, hmm. tiende muchísimo a a querer hacer muchas cosas, tiende muchísimo a confundir el éxito con eh, hacer muy, muy bien, ¿no? desempeñar, eh, focalizarte mucho en el trabajo, eh, con querer hacer muchas cosas. Mis hijos tienen que hacer muchas cosas, tienen que estar apuntados en muchas clases, tenemos que hacer muchos viajes, ¿no? Eh, y entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, son, somos padres, y me voy a incluir, eh, porque yo creo que un poco de esto podemos pecar todos. No es la generalidad, en las casas que a lo mejor intentamos que eso no pase, pero bueno, en un determinado momento, que en este libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, por un lado, eh, padres y madres eh, más cansados de la cuenta, más agotados, eh, que hacemos demasiadas cosas y que llegamos al final del día muy agotados y que, y que vemos poco a nuestros hijos, ¿vale? Compartimos poco espacio vital con ellos. Y por otro lado, el otro pilar yo creo que se, que se fundamenta es que realmente y objetivamente, y que niegue esto, me parece que, que realmente bueno, pues no, no está viendo mucho las noticias y, y en general el mundo lo que pasa, es que estamos en una sociedad cada vez más materialista. Entonces ahora, igual que antes, pues comprarse una prenda de ropa, pues tenía que obedecer además de una necesidad, pues la ropa a lo mejor era más cara, el hecho de que sea más barata, de que tú puedas acceder eh, a, a muchísimo mercado, eh, pues baratísimo a la hora de tener pues bueno, no, no nos mentamos, hace que en vez de cinco camisetas, pues podamos tener quince. Sí. Y es que me he gastado lo mismo, ya bueno, pero es que a lo mejor quince es mucho o no? no. Entonces, en vez de valorar y discernir un poco mejor qué necesito, qué no necesito, qué uso, qué no uso, pues resulta que es que acumulamos todos mucho, ¿no? Se sabe, se sabe por el tema de la basura, se sabe por el tema de la ecología, ahora se empieza a llevar mucho lo de la ecología sostenible, ha tenido que venir Maricondo, ¿no? Se llama la del método de, de menos es más, para decirnos que en las casas en general pues deberíamos tener menos cosas porque se vive mejor. Eh, ha tenido que venir esta mujer a decir que cuando compremos algo de decoración deberíamos tener la premisa de sacar algo antes de meter algo nuevo. Bueno, pues es que estamos en una sociedad cada vez más materialista y acumuladora, ¿no? Entonces, lo digo porque hay que entonarme a culpa en general, ¿no? Y yo creo que es lo que hay, el fundamento que está debajo. Entonces, ¿estamos educando mal? Bueno, todos los padres intentamos educar bien. Yo todavía no he conocido un padre que quiera lo peor para sus hijos. Todos queremos lo mejor. Pero, pues eso, lo que he dicho muchas veces, la educación es cansada y requiere que no estemos tan cansados para poder hacerlo medianamente bien.
0: Paloma, ¿tú crees que mmm, este síndrome del síndrome del niño rico, como ponen, eh, el nombre se llama síndrome del niño rico, esto afecta puede, o puede afectar a todas las familias o afecta más entre las familias de un alto nivel adquisitivo?
1: Bueno, en teoría, y parece que además está bastante demostrado, no tiene mucho que ver con el poder adquisitivo. Entonces, por lo que he dicho, como ahora puede adquirir un mm -hmm. montón de Cosas que relativamente son baratas, ¿no? Desde eh, de los juguetes, o sea, que el precio de las cosas, aunque esté subiendo todo, ha cambiado mucho. O sea, no tú puedes acceder a, a muchísimas cosas y comprarle muchas cosas que son muy baratas y no haberte gastado mucho. Eh, y, por supuesto, no estamos hablando de niños que tienen cosas de alta gama, porque entonces sí estaríamos hablando de familias con poder adquisitivo mm. alto. Tiene más que ver con, con dos cosas importantes que, que, que puede ocurrir en cualquier familia, ¿vale? Que es... Querer darle al niño todo lo que te pide, de tal manera que además se convierte en una especie de satisfacción o incluso calma. O sea, el niño me está pidiendo gusanito y, madre mía, no tengo tiempo para que el niño se calle sí. y tengo que seguir haciendo otra cosa Y se los doy. no, gusanito es barato, ¿no? Eh, ¿no? No confundamos con lo del poder adquisitivo, porque si no parece que es que el niño rico es el que tiene un iPhone, que los hay, que los tienen, o que tiene 800 millones de cosas, ¿no? que son caras. Eh, o capricho caro, no. Eh, es una manera de que yo al final acabo dándole atención a mi hijo en forma de cosas y entonces estoy comprando a mi hijo, entre comillas, ¿no?
0: Entonces mm. Le
1: voy dando cosas, dando cosas y el niño aprende por inercia a que realmente es una manera de satisfacerse. Al final no deja de ser un poco vicio también para el niño, ¿no? O sea, quiero esto, quiero esto y necesito esto. Y yo te lo doy y lo hago una y otra vez, de manera que a partir de ahora yo ya automáticamente desarrollo en mí un mecanismo que hace que, si estoy sufriendo porque necesito una cosa, la única posibilidad que tengo para dejar de sufrir es obtenerla. ¿Estamos hablando siempre de algo material
0: o no tiene por qué? O pueden ser eh, también otro tipo de, de actos o de, o de situaciones, me refiero.
1: Bueno, en general se habla de cosas de... materiales... Comer
0: eh, pizza esta noche y al final pues los padres ceden
1: y dicen, venga, pues vamos a comer pizza esta noche. Vale, buen apunte, ¿no? O sea, cuando yo hablo de materia, por lo menos en la consulta, no hablo de cosas que, que se compran que son objetos, sino que tienen delimitación, ¿vale? O sea, el amor no es material, eh, la conversación no es material, sin embargo, efectivamente, la comida es material o ir al cine es material, o sea, no solo es comprarle cosas o chismes, que se dice mucho, ¿no? Mm, También mm. es eh, un buen apunte el que has hecho para que lo, nos entendamos todos. Eh, pero al final lo material me refiero a algo definido que además se acaba, que es finito y por lo tanto deja enseguida la sensación de ya se ha pasado. ¿no? O sea, todos no Todos, vamos, yo diría que todo el mundo ha sido caprichoso en algo. Mm. O si sea, tú te crees que te hace una ilusión increíble comprarte un coche nuevo, y de hecho puedes pasar un año pensando en tu coche, mm. y por fin lo tienes y estás muy contento. Pero pasan dos meses y te has dado cuenta que, bueno, que tampoco es para tanto. Mm. Porque es que el ser humano tiene dentro de sí una ansia que, 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 que está llamado lo infinito, o sea, que no la calma nada material. Eh... Y por eso el problema de los padres que al final tienden a darle muchas cosas a su hijo es que se convierte en una manera de comunicarse con sus hijos. ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿Qué necesitas? Venga, vale, pon, Y al final, uno de los problemas fundamentales por los que se causa un daño en el niño con este síndrome es que está sustituyendo esa manera de dar, esa donación o esa entrega que el padre está haciendo a su hijo, creyendo por supuesto que es buena, al final viene a sustituir Cosas que son mucho más importantes y que ya no se las doy. Porque efectivamente, si yo mi hijo quiere que le deje jugar a una máquina ahora mm. y yo había dicho que no, y al final lo hago, ¿vale? No le estoy comprando nada, la máquina ya la tiene, ¿no? En ese sentido también es material, ¿vale? Pero me dice, puedo jugar, puedo jugar, puedo jugar. Y habíamos estipulado que no, que era un rato ahora para, para estar juntos, mm. para charlar, para ver una película. Y al final, eh, uff, venga, vale, ¿sabes? Sí. Claro. Y no me doy cuenta y resulta que mi hijo lleva dos horas jugando a la máquina. En su cuarto, además. Solo, además. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿Es la máquina lo que le está perjudicando? Pues bueno, sí, pero no solo eso. Para mí como psicóloga y como educadora es peor lo que está pasando en el trasfondo. Que es que tu hijo está perdiendo la posibilidad, y tú estás perdiendo la posibilidad, de darle a tu hijo cosas que son mucho más importantes. Que es atención verdadera. ¿Qué es conversación? ¿Qué es diálogo? ¿Qué es risa? ¿Qué es juego cuando son más pequeños? Entonces, tenemos que aprender a que nuestro hijo, para crecer felices, necesita una serie de cosas que son mucho más importantes que esa satisfacción a corto plazo que produce lo material.
0: ¿Esto del síndrome del niño rico puede empezar eh, en la edad en la que los niños se experimentan esto que se llama rabietas?
1: Bien, a los dos años has dicho. Dos,
0: bueno, eh, tres, oye, cuatro, no se ha quedado más o menos. Pero
1: por ahí, por ahí, ¿no? Empiezan las rabietas, ¿no? Eh, empieza casi desde el principio. Es verdad que, además, otro buen apunte, la verdad, que te has hecho una fenomena. Bueno, y <ríe> me, me levantaba sí, El segundo café que llevo ya a lo mejor es eso. <ríe> sí, es muy buen apunte porque, de hecho, antes se confundía... O sea, tú fíjate cómo van cambiando las cosas. Que ha habido unos años de la sociedad en los que los padres creían que el cariño podía ser excesivo. Entonces, a uh -huh. un niño que llora en una cuna, pues hay que dejarlo llorar, porque si no es un mimado. Eh, o yo a mi hijo no le puedo dar demasiado cariño, porque entonces va a considerar que soy blandengue, lo hago un blandengue, y yo tengo que ser muy firme, ¿no? Se ha confundido firmeza con dureza, cuando no tiene nada que ver. Uh -huh. O sea, firme es que los límites o ese discernimiento entre lo que está bien o mal. Firme es disciplina, ¿no? ¿no? Si soy tu padre y sé que esto no te conviene, porque sé que de verdad no te conviene, tengo que mantenerme en el no. Pero no tiene nada que ver con que yo sea duro. Yo puedo ser la madre más tierna del mundo. Y sin embargo, saber que esto no te conviene decirte que no en eso, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, no tiene nada que ver con la atención. O sea, en, en el cariño nunca somos excesivos. En la atención, eh, ¿qué te pasa? Vamos a hablar... Y por cierto, incluso cuando tu hijo te manda al garete y te dice que no quiere hablar contigo, pero tú estás ahí detrás, ¿no? Pues, pues a mí me gustaría hablar contigo. Eso, eso nunca va a ser excesivo. Estamos hablando una vez más de lo material. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente los niños en muy pronta edad, en torno a los dos años, ya empiezan a, a querer salirse con la suya, pero porque creen, ellos creen, no son tiranos como estos libro de los tiranos. No, un niño no es tirano porque no tiene conciencia como para querer someterte. No es eso lo que pretende. Pretende que le satisfagas simplemente y que le hagas caso en forma de satisfacción. Entonces, un niño se pone nervioso porque, entre otras cosas, aprendió que tomándose un chupachú a una hora introspectiva... Eh, se sentía estupendamente. Y entonces, como no gestiona emocionalmente, pues coge y dice, pues se tira al suelo mm. y empieza a sufrir. Mm. Claro, eso es lo que el padre tiene que hacer en ese momento. O sea, saber que su hijo no te lo está haciendo porque quiere dar un espectáculo o porque te quiere hacer la vida imposible, sino que tu hijo no sabe gestionar bien sus emociones y las lleva al límite. Y hoy, incluso un bebé, o sea, un bebé llora mucho y a lo mejor es porque le duele la tripa. Pero es que no sabe decirte, papá, me duele. O sea, no solo llora porque esté incómodo o porque quiera llamar tu atención y ya está en forma de que le hagas caso. Entonces, eh...
0: ¿Y cómo se gestiona eso por parte de los padres? ¿Ese momento de la rabieta o, o cuando a lo mejor son más adultos y te, y te piden eso, ¿no? De No quiero estar aquí, quiero estar en la habitación jugando al videojuego, por ejemplo, ¿no? Que es otro ejemplo que has
1: dicho tú. Ese es el punto más interesante del síndrome del niño rico. Que en vez de mirar a los niños, miremos a los padres. Yo además que en terapia familiar, o sea, yo... Los pacientes, los que me escuchen, que me conocen un poco más, lo saben. O sea, yo intento un niño menor de 6, 7 años, de hecho casi ni pasa, que no pase por, por consulta. Como mucho, lo veo una única vez para ver cómo es. Pero con quien hay que trabajar es con los padres. O por lo menos a mí me lo parece así. ¿Por qué? Porque el que tiene que saber gestionar su inteligencia emocional, su regulación emocional, él, son, somos los padres. Los adultos somos nosotros. Claro, si tú te pones histérico, porque en otras cosas estás agotado, sin culpabilidad, que nadie se sienta mal por lo que estoy diciendo. Puede ser por inmadurez, puede ser por agotamiento o puede ser porque a ti nunca te lo han enseñado. Entonces, si a ti te pone histérico, que tu hijo se ponga histérico, pues claramente vas a acabar metiendo la pata. Si a ti te pone, si te agota psicológicamente que el niño llore o que te despierte, pues vas a tender a hacer cualquier cosa con tal de que no pase eso. O con tal de que pare. Uh -huh. eh, somos nosotros los que tenemos que aprender a regular nuestras emociones, a desarrollar una mayor inteligencia emocional, eh, a saber por qué no tenemos la paciencia suficiente, ¿verdad? Que con los hijos hay que tener paciencia, a, a hablar mucho más, sobre todo con nuestras parejas, de qué es lo que queremos para nuestro hijo, o sea, a saber que ser feliz no es sentirse bien constantemente, o sea, a saber que la cultura del esfuerzo. Eh, pues es importante. O sea, si solo es esfuerzo, no estaríamos equivocando. O sea, si nos olvidamos, ¿no? volvemos al tema de la dureza. Si para nosotros lo principal que tenemos que enseñar a nuestro hijo es esforzarse, pues perdona, te estás equivocando. Porque un hijo tiene que aprender también a disfrutar y a ser feliz y a reírse mucho, por ejemplo, ¿no? A ser cariño. O sea, cariño. Las emociones, fíjate, para que no nos hagamos un lío no parezca que esto es difícil. Si me tengo que quedar con una sola cosa para mejorar la regulación emocional de nuestro hijo y la nuestra... Porque hemos dicho que para que la de nuestros hijos mejore, es la nuestra la que tiene que andar bien. Lo primero, el primer paso fundamental, es aprender a poner palabras a lo que sentimos y nos pasa. Y mucha gente no sabe hacer esto. Simplemente se deja llevar por la emoción. A ver si no, nos puedes poner un ejemplo. Pues tienes que decir. Para que lo veamos todos. Yo también estoy cansado. Yo entiendo lo que te pasa porque yo hoy estoy triste por lo que ha pasado o yo estoy enfadado por esto que nos ha pasado y estoy y me siento irritado. Pero cuando me irrito, ¿sabes qué hago? Pues que pienso en este tipo de cosas o pienso en cómo hubieran sido las cosas si hubiera hecho de otra manera o mmm, me da por sí. cantar, no sé. O sea, quiero decir, hay, tiene que haber salidas para las emociones, de esto hemos hablado muchas veces aquí. O sea, está claro, está claro que las emociones tienen que encontrar una salida acertada porque, de hecho, si no lo hacen, pues se enquistan y se convierten en otra cosa que ya hemos dicho muchas veces, en forma de somatización, en forma de dolor, mm -hmm. en forma de, mm, bueno, de lo que haga falta, ¿no? Pero, claro, si yo no me han enseñado a hacer esto y resulta que cada vez que llego cansado a mi casa y llego, lo que llego es alterado, pues empiezo y llego gritando, ¿no?
0: Paloma, ¿hay muchos padres que sufren por esto? Pues sí.
1: Pues sí, estaba pensando, digo, me estoy escuchando a mi hija, dirá, ojo, mi madre se está confesando en público últimamente, está agotada. Pues sí, pues sí, pues claro, pero porque lo que te he dicho, porque hemos confundido el éxito con hacer muchas cosas o tener muchas cosas. Y se nos está yendo un poco la pinza a todos. Por ejemplo, estaba pensando en este sentido, desde luego mis padres han sido un ejemplo para nosotros, la austeridad se puede tener aunque tú tengas dinero y te hace valorar mucho más las cosas. Y agradecer y saber lo que cuesta algo.
0: Lo que pasa es que es, compli es más complicado ahora. Volvemos yo creo que al inicio del programa, ¿no? cuando tú hablabas de la opulencia, ¿no? de, de la capacidad que tenemos hoy en día de tener todo en cualquier momento. Aquí hemos hablado incluso alguna vez ¿no? de del acceso a la música, ¿no? que antes para comprarte un cassette o un disco no tenía que pasar muchísimo tiempo, porque no había la facilidad que hay hoy. no Hoy es que ahora mismo reproduzco en YouTube cualquier tema. no
1: Todo se consigue ya. Todo lo que uno quiere, la sensación, llegan Exacto. a los 12 años
0: Entonces, y todo lo que querían... Es complicado incluso consigo? para los adultos no vivir en esa austeridad que tú estás diciendo. ¿no?
1: Está claro, pero por eso los valores no se educan en un día, ni se deciden. O sea, no es un tema que tú y yo hablemos y digamos, oye, deberíamos eh, cortarle el grifo a los niños. Venga ya. No, esto tiene que ver con, una, con un goteo, con una manera de educar de día a día que a veces no sale bien y otras veces no sale mal. Efectivamente tenemos enemigos alrededor que han ido creciendo, como hemos dicho al principio, en nuestra sociedad. Entonces nuestros hijos están muy acostumbrados no solo que le demos cosas, sino a ellos mismos a través de un ordenador, una pantalla conseguir lo que quieren ya. Y luego también a frivolizarse más. O sea, aquí entrarían redes sociales, postureo, eh, Instagram. O sea, si, ¿no? si yo me estoy contaminando constantemente de que se de que como que parece más feliz alguien que parece que es perfecto, pues yo tiendo a querer eso. Lo que pasa, que se nos olvida decir, que tenemos que acordarnos de que no hacerlo bien o no intentar hacerlo bien, al final lo que estamos haciendo es sufrir a nuestro hijo, porque esto no es tontería. O sea, se nos ha olvidado que no estamos hablando de que un niño consentido simplemente es un rollo, y a decir un taco, un rollo de aguantar, hmm. que lo es, ¿no? Y que suele ser más petardo, ¿no? más pesado. No, no, es que al final... Eh, eh, estamos creando un corazón y una manera de ser por dentro muy, muy débil, muy frágil, que encima, para colmo, le posiciona mal respecto a las habilidades sociales, respecto al otro. ¿En qué sentido eso? Claro, si yo he aprendido que las cosas tienen que ser como yo quiero, pues cuando yo empiezo a relacionarme contigo, eh, quiero que me hagas caso a lo que yo he dicho. Pero es que además, si no me lo haces, lo voy a interpretar como un rechazo o incluso puedo aprender a usar y cosificar a las personas. Si me, sí. si me sirves, te quiero, pero si no me sirves, no te quiero. Sí. Entonces, esto, quiero decir, esto es importante. Lo digo porque quizás hemos empezado, como siempre tenemos este tono, mmm, pareciendo que es poca cosa. No, esto es importante. Y, de hecho, si llega a la consulta, eh, es porque son niños que acaban sufriendo. Y los padres también sufrimos, porque además llega un momento, ya no sabes qué más puedes hacer. Entonces, tienes que volver al origen. Fíjate, eh, Laura, en la consulta a veces, cuando salen estos temas, una de las cosas que siempre trabajo en terapia familiar, y me sorprende la cantidad de veces que la gente se sorprende porque no, no lo hacen. O sea, realmente no lo hacían y dicen, ah, sí, esto es importante. Bueno, pues lo vamos a empezar a hacer y lo empiezan a hacer. Es que les pregunto si, si comen o cenan juntos. O sea, estamos en una sociedad mm. tan individualista que al final... ...lo vemos súper excepcional lo de comer juntos... ...porque entre otras cosas es mucho más fácil... ...que a partir de cierta edad... ...bueno, un niño quiere una cosa, se la hace... ...llega una hora y se la hace... ...yo no te voy a esperar a ti, o sea, yo te voy a esperar a ti... O sea, ...yo tengo hambre como ya... no ...entonces como tengo hambre y como ya... ...tú ya luego comes y comes pues, ¿no? pues cualquier cosa, lo que pilles... ...entonces claro... ...esto que... ...que, bueno, que es muy antiguo, no pero que es de toda la vida... Mm. ...que es tener que esperarse... ...y tener que comerte lo que te han puesto delante... ...te guste más, te guste menos pues ayuda al crecimiento y por supuesto el espacio compartido o sea, vamos a tenemos que hablar para no queda más remedio qué tal te ha ido cómo no te ha ido cómo no sé qué eso también son cosas que le damos a nuestros hijos y no son materiales y van a contribuir muchísimo más en el largo plazo en que estoy, en que esos hijos sientan se sientan profundamente valorados o en que se desarrolle su autoestima una autoestima real que se sostenga que no se me caiga cada vez que al niño no le salen las cosas como quiere.
0: Hmm. Eh, nos quedan dos minutos. No sé si eres capaz de darnos algún otro consejito, aparte de ese que me quedo, me lo guardo, el de comer todos juntos, respetar un poco los horarios de la comida en la
1: familia. ¿Alguna otra cosilla? Pues mira, yo creo que sería bueno que pensemos, si se hace ya así, y si no se hace, pues empezar a hacerlo, que, que los niños, aunque manejen, por ejemplo, dinero, porque se tiene una paga, o porque tú tienes los abuelos que le van dando dinero, antes de tomar decisiones, por ejemplo, materiales o económicas, por deferencia, siempre la consulten con los padres. Porque si no vas a empezar a escuchar esto de es mi dinero, es que es mi dinero. Bueno, es que tu dinero no es tu O sea, mientras hmm. sea pequeño y vivas en casa, eh, tengo yo que discernir un poco en si es buena idea o no. Entre otras cosas, se, se, se forzará o se reforzará ese vínculo también de confianza. De Papá, ¿qué piensas sobre esto? Se me está ocurriendo que me gustaría comprarme unos cascos nuevos me los compro mm. vale entonces por ejemplo ese no habría muchos más pero me quedo con ese porque en muchas casas con el tema de las pagas los hijos creen que independencia es poder hacer lo que uno quiere y la libertad de las personas eh, tiene que ser adecuada a tu edad o sea hay una edad en la que tú no, no eres capaz de dice, vivir bien mm. así que bueno
0: ese venga pues nos quedamos con ese y con todo lo demás ¿eh? porque hemos hablado hoy mucho sobre este síndrome del niño rico Paloma Carrasco muchas gracias gracias a vosotros como siempre les recuerdo que para pedir consulta con Paloma Carrasco lo pueden hacer bien a través del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla en el teléfono 954 93 76 76 o bien a través del correo electrónico de Paloma contacto arroba palomacarrasco.com Llegamos a la una Información de España y del Mundo. Una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Consulta los requisitos en la web de la agencia tributaria y pídela ya con clave o certificado digital.
1: El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España.